0: Imagine que você está na sua casa, com sua família e com suas amigas, tranquilamente num dia comum. E de repente chegam sujeitos desconhecidos invadindo o seu lar. Sujeitos estranhos, diferentes daqueles que tu conheces. Diferentes nos traços, nas roupas, na fala, na cor. Eles chegam com uma carcaça de boas intenções, mas logo se mostram verdadeiros invasores. Maltratam seus amigos, matam seus parentes, tiram seu filho. Impõem o que deves falar, exigem como e em quem deves crer. Oprimem tua cultura e o teu modo de viver. Não satisfeitos apagam teu passado e impedem de perpetuar o teu futuro. Foi assim que aconteceu com os índios no Brasil. Tudo lhes foi tirado. A terra, a natureza, a existência a vida, sem consentimento, sem tolerância. O Brasil foi estuprado e o resultado desse ato permanece até hoje. O país era habitado por cerca de 5 milhões de índios. Hoje, esse número cai para aproximadamente 800 mil. Juntamente a isso, dialetos, costumes, tradições, povos foram queimados, deletados, esquecidos. E ainda são... Isso reflete na não identificação da população que tem traços característicos e descendentes indígenas com a cultura e com a etnia. Segundo o censo do IBGE realizado em 2010, mais da metade da população indígena é encontrada só nas regiões norte e nordeste. E o Rio Grande do Norte é o estado desta região a ter menos índios em sua totalidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o estado Potiguar tem cerca de 2 mil índios e que de 1991 a 2000 houve um aumento significativo, mas não suficiente para igualar ou aproximar ao número do que um dia já passou por lá. O IBGE também mostra que 0,42% da população indígena do Brasil se concentra no Rio Grande do Norte a menor taxa destes povos do país. Os dados são preocupantes, e essa realidade é revoltante, quando paramos para pensar que estamos falando dos primeiros habitantes do solo brasileiro, das pessoas mais antigas a povoarem essas regiões, daqueles que deveriam ser maioria por direito, mas que foram oprimidos e apagados pela história contada por estrangeiros.
1: Olá, nós somos Yuri Rodrigues,
2: Bia Azevedo, Luane Fernandes
0: e Luísa Gurgel. E este é o podcast Vivem Sim.
1: O podcast que irá tratar de vivências e realidades para além das nossas bolhas.
3: E pretende te ajudar a pensar diferente do que nos é imposto. Iremos conversar com quem sente na pele diariamente problemas e conflitos sociais que muitas vezes são invisibilizados. Neste episódio, conversamos com
0: Lúcia Maria Tavares, conhecida como Lúcia Cará, líder das famílias Tapuias Paiacus em Apudi, interior do RN, e militante das causas indígenas. Trocamos ideias sobre o preconceito que o índio encara até hoje, os resquícios da colonização que marcam a sociedade, os desafios que ela enfrenta e o que lhe motiva a continuar lutando. Eu
4: sou Lúcia Maria Tavares, filha de Maria das Neves da Conceição, Sebastião Clementino Tavares. E já houve a audiência com o juiz para a mudança do meu nome, né? que é um direito nosso, né? originário, para passar a ser Lúcia Paiacu Bajara. Lúcia
1: faz parte das lideranças indígenas que protestam contra o fechamento da coordenação técnica local da FUNAI, Fundação Nacional do Índio do Estado Norte Rio Grandense.
3: Além da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da APOIM, Articulação dos Povos e Organização Indígena do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo.
4: Você é Maria Tavares é uma mulher de 58 anos, que sei da história dessas famílias Paiacus, né, que tinha nome, que tinha terra e que foi tirada em 1700 na inauguração da aldeia né, do APUDI. Apudio hoje é uma cidade dentro de uma aldeia. E foi tirado o nome dessa família. Foi apelidado de índio, de tapuia, mas que nunca deixaram de existir. E eu sabendo nosso histórico familiar, desde a minha infância, fiquei sempre querendo um dia não ficar mais calada, falar que a gente existimos. Né? <música> Em 2006, eu cheguei e coloquei uma barraca no centro e falando da história, fui discriminada, né, chamada de terrível, que era um povo muito ruim, mas eu não dei importância não e fiquei na luta juntando as famílias e a gente fundamos o Centro Histórico Tapuia Paeco da Lagoa da Apudi em 2013 sobre o nosso museu Luísa Cantofa em homenagem à líder indígena do Apudi que foi assassinado em 1825. Quando eu estiver mais aqui, eu não sei como é que vai ser, que eu não vou estar, mas garantir patrimônio do Apudi com nossas peças líticas, segurar. Ninguém se apoderar e desfazer de todo um trabalho, de muita luta, de sangue, descaso, descaso com a história do Apudi. E eu tenho essa dificuldade porque aqui não pertence partido A ou partido B, pertencem essas famílias. Né? Isso aqui não temos colaboração com ninguém, a não ser com a gente mesmo. A gente só podemos contar com a gente mesmo.
2: Desde muito cedo, a curiosidade de Lúcia tomou conta do seu ser. A medicina popular que sua mãe utilizava para curar simples doenças, os termos desconhecidos e pouco falados, os objetos estranhos que lhe causavam interesse. Tudo fruto da cultura deixada pelos seus ancestrais. Cada vez mais, Lúcia sentia desejo em adentrar no universo dos seus antepassados.
4: Desde criança eu com problema de, de garganta, minha mãe passando a barriga do sapo no meu pescoço. E foi aí onde meu pai chamou ela de selvagem e ela ficou com discussão. Minha mãe disse, se ele falasse, largava ele. E eu fiquei curiosa. Na mesma semana eu nadando na lagoa achando que tem alguma criança indígena do outro lado, que hoje é aqui onde é a doutora Solange, que tem a criança para a gente brincar. E nadava muito rápido, as lavadeiras de roupa, me botou o apelido de piaba preta, porque piaba é um peixe que nada muito rápido, né? mas sempre na minha a minha calada e com aquilo na minha cabeça, e achando tudo muito simples. Hoje a gente sabe que da, é, o povo cariri era um povo magro, alto, é um prazer falar da nossa história e um prazer e um orgulho, não ficar calada, que esse povo nunca deixou de existir. Né? Então por que né, negar, porque não, não tem essa história de vergonha nenhuma não, de hipótese alguma, isso nunca passou pela minha cabeça. Então nós somos o que nós somos, diferente não somos nós, diferente é quem veio de lá, matar, tomar terra e filhos de apudi até hoje apontando o dedo podre, onde foi que arrumei essa conversa, bem, se, procure saber da história, né, eu vim visitar o centro histórico e saber realmente que nós não somos diferentes, somos uns, uns povos com dois olhos, orelhas, tudo normal. Aqui nós temos descendentes, nós temos paiacus, temos as famílias porroia, que são os tapuia pain, mas eles, eles sabem disso, né? Que são mesmo povos, só mudar o nome do grupo. Nós temos também descendentes dos holandeses, mas aqui a tribo mais forte é os paiacus, né? São os povos originários. E o centro histórico, Tapuia-Paiacu, nós temos dois. Dois filhos de Apudi, dois indígenas que estão tá fazendo medicina em Mato Grosso. E foi assinado, né, assinado, tem que ser reconhecido pela liderança, pelo grupo. Que as informações que eu estou sabendo, que tem pessoas aí colocando, estudando, colocando lá na, na, na matrícula, com indígena, né. Mas se ele não faz parte do grupo, ele não está aqui com a gente, ele não é reconhecido, ele não vai ter esse direito. Porque é muito fácil levar porrada, né. E na hora de dizer que é indígena, na hora que está precisando. Não tem esse reconhecimento meu, não.
0: No período das colonizações, os livros falam que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, como se as terras brasileiras fossem inabitadas antes do contato com os lusitanos. Mas, na verdade, a terra do pau-brasil sempre existiu e tinha donos. Provavelmente, se o Brasil de hoje tivesse sido comandado por índios, a nossa cultura e os nossos costumes seriam completamente diferentes. Quase tudo que hoje faz parte do país só é dessa forma por causa da colonização portuguesa. O Brasil se transformou no que é atualmente devido à influência europeia. E os resquícios da colonização perduram até hoje.
4: Eles fizeram um estrago grande. Não fizeram nada de bom, não porque fazer uma guerra de 40 anos, né, no Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, falando que eram selvagens, né, que comiam gente, que era preguiçosos, né, e ficou até hoje essa história. Mas não, preguiçosos são eles, assassinos foram eles, que vieram matar e tomar terra, né. O Manuel de Moraes Navarro, um bandeirante paulista, ele veio o Rio Grande do Norte matar os povos Tapuia, e falam como ele fosse herói. A história dos Mártires de Cunha Âu, um. isso aí é uma grande sacanagem. E o zero para eles, para quem achar que eles viraram santo. Como viraram santo? Você tirar um coração, inventaram que tiraram um coração e ficou, continuou falando, um coração sendo tirado. Tudo isso é para criar nome e botar um negócio de religião, isso aí. E a briga não era por religião, O índio não sabia o que era religião. A guerra era para o território, não tem nada a ver, essa história é muito mal contada. Os portugueses não venceram. Os povos tapuia eles se calaram para não serem dizimados, né? mas continua eles não venceram. O Rio Grande do Norte está aí. Os tapuia, Paiacu do Apudi, os tapuia, Tarairiu, em Itapará, e os potiguar, em João Câmara e no Catu. Eu estive no congresso, o primeiro congresso de política indigenista em Brasília. É dever deles, né? dever deles desde o que foi feito com esses povos, desde o período colonial, desde a colonização. E a gente exigiu, né, esse povo todo, o que aconteceu com a gente, uma indenização. Olha que ironia da gente, né? Se nem o básico eles cumprem os deveres deles... Imagina a indenização dele, a colonização. Eu escutei hoje, rapaz que viu, era criança quando foi, entrado na aldeia deles e roubado a comida. Né, a ditadura tirou deles a comida, mataram o pai, os avós, e eles assistindo tudo escondido. O no Nordeste foi muito, muito sofrido. Esse, quem mais foi prejudicado foi os povos do Nordeste, né? Eu assisti liderança de outros lugares, né? De Mato Grosso, dizer que o Nordeste, então, inventaram o índio. Porque o Nordeste não foram se esconder. E ele foi os primeiros povos a defender as terras brasileiras. Foi os povos tapuia do Nordeste. Essa é a mais pura verdade. Coisas que o livro não conta, né? Eles se escondem, né? Eles escondem a história verdadeira do, desse povo. A verdadeira história do Brasil é uma história muito mentirosa. Vocês procurem né, os especialistas sobre a cabanagem. Quem foi os povos tapuias, tupinambás, no Pará? Vocês procurem saber a verdadeira história.
0: Nessa dura e árdua caminhada para que a luta, na qual persiste desde o século XVI, continue viva. Muitos desafios são encontrados, desafios principalmente sociais, onde não há respeito nem tolerância. Para Lúcia, uma das maiores dificuldades para continuar lutando é...
4: A ignorância. A ignorância que eles não sabem, não procuram saber e apontam, falam uma coisa que não sabem. Uma coisa tão normal de umas famílias, que essas famílias tinham nome, essas famílias nunca deixaram de existir. E eu faço todo esse trabalho pela, pelo silêncio e pela injustiça. Ele se preocupa muito achando que, que a gente vai estar tá aqui para tomar as terras deles. Eu sou hipócrita, muita hipocrisia que nós temos. Ai, que legal, que bacana, mas por trás é, é pior do que Judas. E é, e é aqueles que, que dizem que ama poder e não fazem nada, que não é dever dele, é dever dos políticos estar com a gente. Não é nem um favor. Que foi, a, foi o poder público, em 1887, que se apossou das terras dessas famílias, dizendo que não existiam mais. E até hoje não foi feito nada ainda. Está no artigo 231-232, na Constituinte, direitos originários desse povo. A última tapuinha pudi foi essa foi morta em 1825. Mentira, que em Apudi foi uma parte desses índios para Porto Alegre, não foram todos. Mas mesmo assim, passando fome e doença, voltaram para suas antigas residências. Publicado em Lisboa, em 1990 e pouco, os índios do, do Rio Grande, que foram transferidos para Porto Alegre. São Genipapo Canidé, que hoje são em Aquiraz, e os de Apudi também que ficaram e outros que voltaram que foi quem fez essa cidade, quem construiu a igreja, quem construiu o cemitério, e outra construção é mão de obra desse povo. De Açu, a igreja de Assu foi os índios, Paiacu chegando em Apudi também, em 1761. Como está no registro em Assu, os índios do Apudi chegando em Porto Alegre para a construção da igreja de São João Batista, como é que esse povo foram dizimados? Como é que esse povo estava em Porto Alegre? Bem todos, né? Então essa é uma história que a gente sabe.
1: O grito de uma mulher que olha pela história dos seus antepassados é ecoado para todos os lados da cidade, do Estado e até do país. Outras luzes surgirão a partir da líder indígena apodiense, e sua luta é definitiva para as futuras gerações.
4: A gente deixa bastante, bastante história para eles, assegurado. Né, hoje, com o fórum de museu, a gente já fez gravação, já fiz gravação para Guatemala, para o México, para vários lugares. A, o fórum de museologia vai longe, leva longe. E a gente também, né, a gente também aqui com história, e deixa muito resisto para a futura geração. Estou guardando. Estou preparando um armário com sete chaves e guardando essa história para a futura geração.
3: A luta de Lúcia reverbera nas outras pessoas, fazendo-as se auto-identificar em indígenas e incluindo aquelas que não são, na força e na perseverança de um mundo mais justo e de direitos
4: em Assu, Mossoró também, o depoimento de alunos que vêm, e outros lugares também, outras cidades. Mas tem deles também que dizem assim, como foi procurada esconder né, a discriminação, Na minha avó era, não sei, alguém não me diz como a Tapuia Janduí, né, aqui na, no Sindicato dos Trabalhadores, era disse Lúcia, minha avó era índia. Né? E eu sei que eu sou também meu pai e minha mãe, mas ninguém nunca me disse. É falta de informação, que não é a FUNAI que diz, não é alguém que diz. Né? Somos autoafirmação da gente, é um direito da gente. Nós temos muita gente valente ainda aqui do nosso povo. E não abre nenhum prego. E nós não abrimos nenhum prego mais para ninguém.
2: Na conversa, falamos também sobre o Museu do Índio Luísa Cantofa, idealizado por Lúcia e montado a partir de relatos do povo da cidade, de tradições que passam de geração em geração e de peças de origem indígena. O acervo leva o nome de uma antiga guerreira e líder indígena que foi brutalmente assassinada em 1825, numa cidade vizinha à atual sede do acervo.
4: Foi um, um, um histórico na, no Jaguaribe, em 1699, se eu não me engano, né, com a Manuel de Moraes Navarro, esse bandeirante paulista, ele veio para o Rio Grande, que ficava aí no Ferreiro Torto, né? que era em sul e ele foi para o Jaguaribe que hoje diz que é a cidade russa foi lá onde ele numa noite ele matou 450 índio paiacu e o cacique Genipapuaçu e seu irmão e um dele de um dos paiacus ele escapou e chegou no rancho e contou o que estava acontecendo aí um bandeirante paulista disse assim nem na hora da morte eles não larga essas coisas ultrapassadas. Então, quando eu vi esse relato, eu pensei, o que será essas coisas ultrapassadas? E fiquei dias e dias, meu Deus, o que? Só pode ser uma coisa muito antiga. Uma coisa ultrapassada. Aí eu ganhei um notebook numa palestra em Guarulhos. E ficou um ano e dois meses guardado, assim, porque eu não tinha ideia de movimentar, não queria nem saber, né? Eu usando ainda aquele, aquele aparelho lanterninha. E quando foi que eu disse, não, preciso atualizar, saber pesquisar. Então eu vi que eram peças líticas, né, que eles, para onde eles iam, eles levavam as machadinhas, os batedores. Aí foi ali que me despertou, eu falei, ah, não, eu vou procurar esse onde eu vou encontrar. Aí comecei a procurar e a família também, trazendo, e foi aí que eu disse assim, vamos fundar o um museu. E já no nosso estatuto, né, foi colocado, eu falei, coloca aí o um museu. E vamos colocar o nome desse museu em homenagem a Luísa Cantofa, né, que foi assassinada em 1825. E foi assim que comecei a, a adquirir peças né, e fazer todo esse trabalho com nossas peças líticas. Né. E o primeiro museu no, do Brasil foi criado por um índio, um liderança, que ele morreu, está com três anos. Foi ele que criou o primeiro museu indígena do Brasil. Ele, um dia ele convidou Lúcia, que, é, que o Museu Luisa, Cantor faça parte da Rede fora de Museu. Eu falei, na hora, sem dúvida nenhuma. Então a gente já mandou todos os dados, né, para ele a gente fez parte. O primeiro foi nos Capinauá, em Pernambuco, e depois fomos para lá para o Piauí, e do Piauí a gente mudou para ser em dois em dois anos, né? então ficava um, é um fórum muito bom que eu acho que os estudantes do Rio Grande do Norte deviam acompanhar. E, e lá no, no, no Piauí eu entrei em concorrência com os Potiguara da Paraíba, da Paraíba para a gente, para acontecer esse fórum de museu. Estava em e poupa para acontecer no Rio Grande do Norte. Mas quando foi na hora do apoio, cadê o apoio para acontecer esse fórum? Trazer pessoas de outro país, aqui acontece, estudantes, né? Não tinha apoio. E foi aí onde a Paraíba tinha quatro prefeituras apoiando. E graças a Deus que foi eles. E se não estaria, não sei nem como é que estaria, né, como ia, a gente ia receber, como ia acontecer o fórum de museu no Rio Grande do Norte, sem eles nunca se interessarem em chegar e dizer, Lúcia, que, o que, que é fórum de museus, como é que é o Museu Luísa Cantofa, como é que é o Centro Histórico, nunca se interessaram, chegaram e conversaram comigo.
0: A atual população indígena brasileira é de pouco mais de 817 mil índios, pela qual representa 305 etnias diferentes, dos quais aproximadamente 500 mil vivem na zona rural e 350 mil na zona urbana. Existem 274 línguas indígenas registradas no país, onde 17,5% desta população não fala a língua portuguesa. Além disso, Há 69 referências de índios ainda não constatados, os dados são da FUNAI. A história não morreu, ela existe, permanece, continua. E pessoas como Lúcia fazem com que a cultura dos que são realmente donos desta terra prevaleça e seja respeitada. Lúcia é voz para outras pessoas que se sentem oprimidas, incapazes de gritar, e o seu grito ecoa fazendo com que muitos corações despertem para um mundo mais justo com os índios, verdadeiros habitantes do Brasil. É uma grande responsabilidade para o hoje e para o amanhã, mas o sentimento de orgulho do seu passado, apreço pelos seus ancestrais, coragem para seguir lutando, é maior ainda.
4: No começo eu achava que ia ser muito difícil, né? Muito difícil a gente falar e chegar onde a gente estamos. Me sinto orgulhosa com o meu povo e da gente estar tá junto nessa luta. E muito mais está para acontecer. E o que eu espero que um dia, quando eu não estiver mais aqui, que continue. Estou preparando, preparando pessoas, né? Que às vezes a gente sente cansada. E para dar continuidade. Né? Jovens, né? netos do nosso povo. A jovem, criança, começar a preparar para dar continuidade Que num dia, quando não estiver mais aqui, não acontecer, não índio Se apoderar com muitas coisas aí e deixar morrer Tem que ir para frente, né?
3: Lúcia Maria Tavares Futuramente, Lúcia Paiacu Tabajara Uma mulher que desde criança enfrenta a sociedade e costumes que tentam apagar a cultura indígena sem medo de sangue, de dor, de sofrimento, com o objetivo de perpetuar a existência da etnia nativa brasileira.
2: Líder que enfrenta com os olhos e tem as marcas da luta de uma vida inteira só pela voz. Afrontando uma tentativa de silenciamento da história dos índios, cada dia torna-se uma vitória.
1: Hoje, ela tem um terreno cedido pela prefeitura local para montar o Museu do Índio Luísa Cantofa, onde está organizando um acervo com peças e utensílios indígenas, além do reconhecimento da entidade Tapuia Paiacu.
4: Pelo silêncio e pela injustiça né, que foi feito com o nosso povo. Né, e estou muito grata ao professor Valdeci dos Santos Júnior por ele saber que nós do centro histórico. Não, tem, não teria condições de, de pagar uma equipe né, para fazer o estudo na cova, porque, na cova de Luísa Cantova, porque dizia aquele maluco: Isso é lenda, isso é história de índio. Não, não é. Não é história de índio, não. Ela existiu mesmo, porque por ela ter sido uma grande guerreira, chamava ela de bruxa. Nós somos capazes, nós mulheres, somos capazes de tudo. Por quê? Nós, nós fomos escolhidas por todo poderoso para dar vida ao homem. E é assim, inteligente, cuida de casa, cuida de uma história, cuida de, de muitas coisas. Não é só chegar e fazer um trabalho só e chegar em casa e botar o pé em cima de uma cadeira e esperar a comida a mulher trazer na mão, não. Nós mulheres somos capazes, somos guerreiras, né? Eu falo não só com a mulher indígena, por todas as mulheres do, do, do Brasil, principalmente do Nordeste. O homem machista... O nordestino tem que saber e tem que acabar com esse negócio de se achar que é está acima de todos, né? Nós mulheres somos guerreiras, sim. E Luísa Cantofa é ela que dá toda essa força. E na cova dela tem coisas que o professor encontrou que não, foi, que não até hoje. Em todos os estudos que ele faz, coisas impressionantes. E tem lá na cova de Luísa Cantofa. E a gente corre atrás e na hora de de não de... <risos> aparece, mas na hora de batalhar por trás tem toda uma luta, tem um choro, tem choro, sim.
0: Você acabou de escutar o podcast Viva em Si. Nele você conheceu a história de Lúcia Cará, líder indígena das famílias Tapunhas Paiacuz município
1: de Apodi. Até o próximo!